0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend, Hallihallo.
0: Guten Abend, Frau Möller. <lacht> ja. Ich
1: habe mich gerade schon gewundert. Hey, ja, willst du, willst
0: du ja, 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 ja weil du ja im letzten Podcast gesagt hast, hier, unsere Begrüßungen. So, deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach mal was ganz anderes. Ich wollte heute so auftreten wie ein, wie ein Fernsehmoderator, weißt du, so. Oh, in, den öffentlich- den in den öffentlich-rechtlichen. Näch- in den öffentlich-rechtlichen. Guten Abend. Oh nein, bitte nicht. Nein. <lacht> nein, 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 nein. Da war ich schon immer, ähm, immer, immer äh, schlecht drin in solchen Sachen. Generell finde ich ja, machen wir ja ich sage nichts, ich höre auf einfach. Nein, es gibt ja so einige äh, Leute, die treffen sich immer so zu Spieleabende. Das ist ja nicht so meins. Ne, Dann denke ich immer so, nee, das möchte ich nicht. Ich, nee, das möchte ich einfach nicht. So Spieleabende, mh, ist nicht... Kann richtig geil sein. Wenn ja, sind die richtig geil sein. Ja, mag sein, aber ist nicht meine DNA. Brauche ich jetzt nicht. Ist nicht <lacht> 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 aber was vielleicht
1: deine DNA ist, ich habe was zu erzählen. Nein. <lacht> Gestern. <lacht> okay, Gestern ich okay. war, ich war ähm, mit meinen Hunden joggen gewesen, also wollte zumindest gerade durchstarten und dann kommt mir eine Frau entgegen äh, mit einem Fahrrad und einem Terrier und äh, dann hatte sie ihn erst so ein bisschen zur Seite genommen und ich habe sie gefragt, soll ich meine Hunde anleihen? Nee, nee, alles gut, nur mein Hund ist so ein bisschen manchmal aufdringlich äh, und unhöflich. Ich so, hä? Ich so Was ja. heißt das? <lacht> so Was heißt, also war schon so auf äh, halb acht Stellung so ungefähr und äh, ja, der ist äh, manchmal halt ein bisschen zu butt und dann in dem Moment haben sich unsere Hunde dann schon getroffen, weil ich habe den Hund schon ansehen können, dass da nichts passieren wird und dann äh, haben die sich halt beschnuppert und alles. Ich so, was genau meinen sie denn damit? Ja, er schnuppert halt etwas sehr extrem immer hinten am Popo bei den Hunden. Ich so, aha und dann habe ich halt geguckt und habt nichts äh? irgendwie Weltenliegendes äh, feststellen können oder irgendwas, was irgendwie unnormal gewesen wäre. Und ich so, was meinen Sie denn da jetzt mit, das ist doch vollkommen normal. Ja, meine Hundetrainerin, die hat mir gesagt, das wäre unhöfliches Verhalten. Oh, oh. Ich so, oh, hinten oh, am Popo oh. zum Schnuppern. <lacht> Beim Hund, ich so, also das ist normales Kennlernverhalten soweit ich das weiß. Ich so, das machen alle Hunde, wenn sie sich kennenlernen, an sämtlichen Öffnung, die es irgendwie gibt, dran zu schnuppern, wer sie sind, was sie sind und so weiter. Alle möglichen <lacht>
0: Körpereigenschaften, die es gibt, herauszufinden. Nicht zu vergessen, was sie gerade getan haben. Das ist ja genau. auch sehr, <lacht> ja. Ey, okay. ich
1: gesagt, ich so, das ist doch vollkommen normal. Also wirklich, ne? Ich habe jetzt gesagt, ich so, wenn er jetzt aufreiten würde oder was auch immer, ne? Aber der war noch nicht mal mehr irgendwie total unruhig oder irgendwie ähm, hyperaktiv oder so, gar nicht. Es war wirklich ein ganz normales Begrüßungskomitee, so wie es halt ganz normal abläuft, nichts irgendwie Außergewöhnliches und dann musste ich ihr echt sagen, sorry, aber was für ein Hundetrainer haben Sie denn da jetzt gerade? Das ist ja wohl völliger Blödsinn. Aber hat sie dir nicht ja. gesagt,
0: welcher Hundetrainer das ist.
1: Nee, ich habe auch nicht nachgefragt, muss ich mhm. sagen. Es war mir dann, Ich wollte es auch nicht wissen. <lacht> ja, ja,
0: ja. ja. Ja, okay. und von
1: daher, äh, es hat mir schon gereicht, überhaupt diese, diese Aussage zu hören. Und dann habe ich hier gesagt, ich so, ja, ich habe auch ein paar Fortbildungen im Bereich Hund. Ich, ich kann Ihnen wohl sagen, dass das alles in Ordnung ist. Liebe Grüße an Ihr Hundetrainer. <lacht> Schönen Gruß von
0: mir. Ich bin zwar <lacht> auch kein Hundetrainer, aber schöne Grüße. Ja, aber ich... Ähm... Halt, Moment! Ich habe ja schon einige... Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ne? Das stimmt, das also, stimmt ganz
1: ja. so unerfahren bin ich ja jetzt noch Aber unerfahren. du
0: hast ja auch recht, das ist ja ganz normal eine Analinspektion, ähm, damit man ja heißt, weiß, mit wem man es zu tun hat. Ich sage den Leuten auch mal, es heißt die ein Shake Hands. Aber ich muss auch sagen, es gibt schon wirklich sehr distanzlose Hunde. Also ähm, es gibt ja auch wirklich Hunde, die sehen das Gegenüber und dann gehen die direkt ans Glied und dann lutschen die da rum, wo ich so denke, oh mein Gott. Das Nein, ich sage ja, sag ja nur, dass es sowas ja halt auch gibt ähm, oder halt auch immer direkt ja mit diesen Züngeln überall an allen Öffnungen. Und da denke ich dann auch immer, also da hat der Kollege wahrscheinlich immer richtig Glück gehabt, dass der da noch nicht mal ein paar First aufs Näschen gekriegt hat. Aber wirklich frontal, ne? also so hin, zack, direkt dran, wo ich so, boah, und da denke ich auch immer, das muss aber auch ein bisschen, ein bisschen netter gehen. Also, ich, ich, ich sehe das jetzt nicht so häufig bei meinen Hunden, aber da denke ich auch, Ei, ja, 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 das ist aber echt ich distanzlos. Ich muss mir gerade vorstellen, uh. wie Menschen das machen. Ah, Verena, bitte. Ich hatte bitte Bilder aus meinem Kopf. Deswegen haben wir einen Podcast, um keine Bilder zu schaffen. Ja, das kam jetzt gerade so. Ich weiß, ich weiß. So, ähm... Oh, aber ich, ich wollte es, ja, es,
1: nein. ja. <lacht> Aber es gibt ja wirklich auch distanzlose Menschen. Absolut, also das Einzige, was, ja. Was, aber jetzt nicht so extrem, <lacht> was ich jetzt gerade kopfkilomäßig in meinem Kopf hatte. Aber was so ist, was ich mal zum Beispiel bei Menschen mal merke, ich habe so meine, meine Individualdistanz irgendwie vielleicht bei welchen, die ich nicht kenne, bei ungefähr einem halben Meter, Meter. Und wenn es dann halt diejenigen gibt, die so, das ist nicht böse von denen gemeint, ich weiß, aber die, ja immer so ein bisschen auf der Pelle. Und dann gehst du ein Stückchen wieder zurück und dann kommen die nach.
0: Und das ist so diese, ja. diese Distanzüberschreitung. Ne? ja Das kenne ich ja. dann halt auch. Und vor allen Dingen, dann gehst du noch einen halben Meter weg, dann verschränkst du schon die Arme. Also eigentlich alles das, was du körperlich einsetzen kannst an Körpersprache, signalisierst du schon. Und eigentlich hört dieses Ding dann ja nur auf indem du dich wegdrehst und sagst, äh, Entschuldigung, ich muss mal eben kurz hier äh, weg. Ich, äh, das, die kenne ich auch. Das ist echt das ist echt krass. Ja. Boah, da flippe ich auch aus. Und die das nicht mal merken, ne? Die
1: merken das, glaube ich, eher. die haben äh, dann echt ein anderes Körpergefühl, glaube ich, irgendwie so. Oder vielleicht haben die auch eine Hörschwäche. Ich weiß nee, nicht
0: ganz nee. genau. oder es nicht genau. Oder die mögen halt dieses sehr nahe eigentlich so, ne? auch bei fremden Personen. Ja, wo man stehen dann, Uh, nein, das, nein, 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 nein. So, äh, ich habe da eine super Überleitung, damit wir jetzt direkt diese Bilder aus unserem Kopf schaffen. Wir haben zu unserem letzten Podcast eine E-Mail gekriegt, die ich ähm, echt traurig eigentlich fand, aber eigentlich doch nicht traurig fand. Also, ähm, wir haben ja letztes Mal ein bisschen ähm, Traurigkeit gehabt. Wir haben über die Eifel geredet. Wir haben halt über negative Vibes geredet, die wir jetzt gerade halt haben, obwohl ja eigentlich alles schön sein müsste. Sommer, hopsa geimpft und tralala. Aber ähm, (lacht) daraufhin daraufhin hat man uns äh, gefragt, was denn, egal ob positiv oder negativ, welche bei dir Klienten, bei mir Kunden, ähm, welche Emotionalen Sachen uns denn bis heute nicht loslassen? Also, welche Geschichte ähm, uns wirklich berührt hat und ähm, über die wir immer noch nachdenken oder niemals vergessen werden? Mhm. Fand ich äh, eine sehr, sehr schöne Frage, sehr, sehr schöne Frage, aber ich lasse dich mal als erstes erzählen.
1: Sehr krass, also da musste ich auch erstmal schlucken, absolut. Ja, äh, ne? Ne, ne das hat sich
0: auch echt traurig angelesen, weißt du, was ich meine? Also, es ja. hörte sich so. Also ich wusste jetzt nicht, will sie jetzt von uns noch negative Geschichten hören oder traurige? Oder (lacht) ist sie gerade in der Ausbildung und hat Hoffnung, dass wir heute was Positives äh, über diese Sachen erzählen? Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Aber fang du an.
1: Ja, Es gibt... ähm also ich habe ja so viele Klienten mittlerweile schon gehabt und äh, ich habe zum Beispiel ein Buch, ähm, wo, wenn es um Rezeptbestellungen oder sowas geht, ne, ich behalte die Bücher um da einfach mal zwischendurch, weil dann stehen immer die Namen von den Klienten da immer drin, wann ich irgendwelche Rezepte bestellt habe. Ne? Also als Beispiel, und dann sehe ich dann halt nochmal und jeden Namen so, ach ja, ach ja, ne, so, oh, und... Sofort eine Verbindung dazu und dann gibt es wirklich vereinzelte, die werde ich nie in meinem Leben loswerden. Also die, das ist aber auch positiv gemeint, ähm, die einen dann wirklich so gefesselt haben und ähm, ja, also die, äh, weiß ich auch nicht, halt so Specials, ne? So äh, waren. Ich, bei mir war das, glaube ich. Ähm, eine 102-Jährige, eine 95-Jährige zum Beispiel, ähm, so, gerade so die ältere Generation, die einen so ein bisschen packt. Mhm. Ich kann tatsächlich, ähm, habe ich sofort welche im Kopf, die aber nicht mehr leben. Das ist heftig. Ich habe immer noch aktuell, jetzt würde ich auch welche sagen, die einen mit Sicherheit auch für, für lange, lange mitgehen. Ne? Also wenn die jetzt nicht mehr da wären, die einen immer irgendwie dann jetzt aktuell schon berühren, mhm. aber... Ich hatte sofort einfach welche im Kopf, die nicht mehr, nicht mehr leben. Und ich hatte ähm, zwei junge Klienten, die ja wahrscheinlich jetzt von oben zugucken, ich weiß es nicht oder zuhören. Ähm, die äh, ja, die, vielleicht lag es auch daran, weil die ungefähr in meinem Alter waren. Ähm, oh. der, äh, also der eine ähm, Klient. Da war ich noch auch in angestellter Position gewesen, damals als Ergotherapeutin. Der hatte eine neurologische Erkrankung, Friedreichsche Ataxie, falls das jemand weiß. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Hund. Und dann weiß ich wohl, ich war ja, relativ am Anfang meiner Ergotherapie-Karriere, sage ich jetzt mal. Also noch ein Frischling, so ungefähr, ich glaube zwei Jahre oder so war ich schon, hatte Berufs- Berufserfahrungen gehabt. Hatten wir halt einen Klienten, der war, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube sieben Jahre älter als ich. Mhm. Er war auf jeden Fall 37, meine ich, als er verstorben war oder als er Mhm. verstorben ist. Mhm. Und ähm, es gab eine Ergotherapeutin, da weiß ich noch, da hatten wir Team gehabt und ich kannte ihn halt, der soziale Einrichtung hat er gewohnt. Ich kannte ihn vom, vom Sehen her und ich, war, ich wusste halt auch immer, die Pflegekräfte, ne, ist so ein kleiner Special, ne, so der ein bisschen aufmüpfig und, äh, aber so manche, die kamen halt ganz gut mit ihm zurecht, ne, und manche halt eher weniger. Und äh, die eine Ergotherapeutin, eine Kollegin von mir, die kam halt auch nicht so mit ihm zurecht. Und äh, dann hatte halt jemand gesagt und hat wohl halt gefragt, wollen wir mal tauschen, so wer möchte ihn ganz gerne haben? Und dann habe ich habe gesagt, ich, so, ich nehme den wohl, ne? Und ich... <lacht> Ich bin, immer so, ja, ich bin immer so ganz gerne dafür, so kleine Herausforderungen ganz gut zu haben. Und hatte mir auch gleich schon gedacht, dass das, glaube ich, mit ihm ganz gut klappen könnte. Weil ja ich so, er so eher auch so äh, ergotherapeutisch und eher so der Kumpeltyp äh, dann so ein bisschen bin. Also wenn jemand äh, den Film Ziemlich Beste Freunde gesehen hat, dann kann man mich ungefähr auch in diese Sparte reinpacken. Und ähm, ja, ich wurde dann halt die Ergotherapeutin von ihm. Und das war dann halt so, dass er immer mal so ne, auf flirty war und geflaxt hat, aber wirklich auf rein ergo, also wirklich Therapie und also Therapeut und Klientbasis nach wie vor immer geblieben. Ne? es war wurde aber ein sehr herzliches freundschaftliches Verhältnis, so dass es dann halt irgendwann auch war, dass ich ihn halt auch beeinflussen konnte positiv, wenn es um irgendwelche Entscheidungen, ne, was ihn betraf, ähm, ne, ging. Ich habe ähm, dann natürlich auch Kontakt zu den Angehörigen gehabt, ähm, seine familiäre Geschichte ist natürlich nicht so geil gelaufen. Er wurde äh, früh adoptiert, kam in eine Pflegefamilie, die nicht so gut zu ihm gepasst hat oder umgekehrt, wie auch immer. Es war sehr, sehr schwierig gewesen, so dass er mit äh, 15 Jahren halt ausgezogen ist zu sein, zu der Familie, zu seinem besten Freund gezogen, mit dem ich dann halt nach wie vor auch noch Kontakt dann hatte bis zuletzt und ja, Drogeneinfluss. Also in seiner Vergangenheit, dann hat er irgendwann die neurologische Erkrankung gehabt. Dann wurde ihm ein Bein amputiert. Seine damalige Freundin ist äh, durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Mein Gott. Ja, also wirklich sehr viel Scheiße. Und äh, ja, irgendwann aufgrund der Erkrankung, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab, ähm, ging das dann halt ähm, zu Neige so ungefähr und... Äh, man wusste halt, äh, er wollte nicht ins Krankenhaus und man wusste halt, ähm, ja, der Tod rückt immer näher. Und äh, ich hatte mit ihm damals den Film Ziemlich Beste Freunde auch geguckt zusammen. Also ähm, da ging es halt wirklich nur noch um allgemeine Lebensqualität steigende Maßnahmen. Es war Sterbebegleitung, was ich dann zum Schluss gemacht habe. Ne? Und mhm. da habe ich halt alles ähm, gemacht, was ihm irgendwie gut tat. Und äh, da haben wir uns den Film angeguckt und... Äh, ja, Späßchen zwischendurch und haben, ähm, hatte auch ein großes Bett zum Beispiel dann gehabt. Und dann hatte ich ihm, er war so erschöpft zum Schluss gewesen, dass ich ihm dann halt Musik vorgespielt hatte, ihm irgendwas erzählt ja. habe. Wir haben uns über den Tod unterhalten, von vorne bis hinten. Und irgendwann war das dann so, das war, ich hatte natürlich dann irgendwann noch Urlaub gehabt, für eine Woche, das weiß ich noch. Und ähm, vor meinem Urlaub, dann hieß es von den Pflegekräften, äh, Verena, du sollst noch mal einmal runterkommen zu ihm. Äh, irgendwas hat er, ist okay, er bin ich runtergegangen und äh, dann hat er zu mir gesagt, ja, Verena, hier, ich habe äh, was für dich, das ist ähm, in, in, im Nachtschrank in, in der Schublade drin und dann hatte er ein Kästchen mit einem Kreuz, ne? also ein, einer Kette mit einem Kreuz und hat dann gesagt, das ist für dich, damit das dich beschützt zukünftig und damit du mich nicht vergisst. Mein Gott. Ja, und das war, er hatte für, nicht nur für mich, sondern er hatte so ein kleines mini aus, ne, seinem besten Kumpel, die Mutter davon, äh, dann noch einen Betreuer, der ihn begleitet hatte und für alle hatte er dann irgendwie sowas Kleines dann organisiert, ne, und, ähm, ja, ich war dann halt auch mit dabei, das Kreuz habe ich nach wie vor heute noch, ne, und das war halt wirklich sehr krass, da fing ich natürlich auch an zu weinen und, ja, das war echt so also ein Abschied quasi, ne, das war, ja, das war unglaublich, kann man gar nicht beschreiben, was das irgendwie war. Mein ja. Gott. Warst du den da nach
0: in deinem Urlaub gestorben? Ja. ja. das war ja klar. Das war gewesen. natürlich
1: der Freitag. Ja, das ist das ist mm. immer meistens so. Mm. An meinem äh, Freitag ist er dann, äh, genau, da hat er die Physiotherapeutin, hat er mich dann angerufen und gesagt, er ist verstorben. Ich sage, das darf nicht wahr sein. Ich habe noch zu ihm gesagt, bitte nicht in meinem Urlaub. Und dann bin ich aber dann trotzdem hingefahren und dann hatte ich noch ähm, na, seinen Leichnam gesehen und äh, dann wurde er halt auch beerdigt, eingeäschert und auf dem Friedhof. Ah, ah.
0: ja furchtbar,
1: furchtbar. Ja, und gerade weil weil er halt auch dann so so jung halt war, das ähm, mhm. vergisst du einfach nicht. Ich weiß den Namen noch, ich weiß genau, was passiert ist und ähm, ja, das, äh, und ich habe dann zum Beispiel jetzt bei ihm, genauso halt wie beim anderen Klienten auch noch, der ebenfalls, ähm, das muss ich gerade überlegen, fünf Jahre älter war als ich, äh, der kam nach, das ist halt so manchmal auch witzig irgendwie, ne, als er verstorben war, ist dann so ein paar... Ich muss gerade überlegen, wann ist er denn gekommen? Nee, Quatsch, der war, glaube ich, schon... Der, der war, glaube ich, dann einigermaßen das war so ein Übergang gewesen. ne Also irgendwie, ich hatte den einen... Er ist halt quasi gegangen und dann kam ein nächster Klient dort auch in derselben Einrichtung, der halt ungefähr vier, fünf Jahre älter war als ich. Und ich habe ihn dann halt auch als Ergotherapeutin dann bekommen und hatte den dann teilweise dreimal die Woche in Therapie. Mhm. Ne? Und... Ähm, dann äh, lernst du dich halt auch wirklich äh, sehr gut äh, sehr gut kennen. Ich weiß, ich hatte mal zum Beispiel jemanden gehabt, äh, die mir gesagt hat, von wegen ne mh, Distanz, Nähe, Distanz und so weiter und so fort, ne, ein bisschen drauf achten. Und ich habe gesagt, ich so, ernsthaft jetzt? Ich so, wenn du Langzeitklienten hast, eine gewisse Art von Bindung baust du einfach auf, da kannst du machen, was du willst. Ne? Und ich finde das auch in Ordnung, ich finde das auch okay. Also so, das ist so meine Meinung dazu, ne? Und äh, bei mir ist es ja nie irgendwie drüber hinausgegangen. Und ganz ehrlich, da hatte ich auch schon mal das Thema mit jemand anders darüber gehabt, wenn ähm, tatsächlich äh, Gefühle entstehen sollten, was willst du machen? Ne? ja was wird es ja. denn vormachen. Aber gut, das ist bei mir jetzt nicht gewesen, sondern wirklich ein echt schönes Verhältnis, absolut richtig schönes Verhältnis und es sei den beiden äh, jungen Männern halt auch einfach gegönnt gewesen, weil die alle beide, wir hatten da wirklich dafür gesorgt, dass die ein gutes Netzwerk um sich herum hatten und der andere Klient, ähm, recht das Ähnliche, auch äh, nicht die besten Familienverhältnisse, ähm, die haben sich zum Schluss auch gar nicht mehr um ihn gekümmert. Ähm, kurz vor seinem Tod, er, ist, er hatte ja, bis vor kurzem noch seinen zweijährigen Todestag gehabt. Ist noch nicht so lange her, der andere ist schon etwas länger her. Und äh, ja, da war das dann, ach ja, genau, bei dem ersten, da muss ich auch noch mal kurz erzählen, äh, Nelson ist da ähm, geboren worden. Also der Nelson ist ja 2012 im, im nee gar nicht war 2011 2011 im Dezember 2011 äh, war wurde halt hat wurde man mir hatte mir mein Gott das war ein Dreher, hatte man mir gesagt, dass äh, die Hündin halt trächtig ist, dass sie Babys bekommt, dann mhm. ist Nelson im am 1. Februar ist der geboren worden 2012 und dann hatte ich meinem ersten Klienten noch äh, Bilder gezeigt von Nelson in den ersten Wochen, als er geboren worden ist. Und ja. leider hat er ihn halt nicht mehr gesehen. Ne? Also Nelson ist ja mit zehn Wochen mit mir auf der Arbeit mitgekommen. Also er wusste halt, ne, es kommt dem nächsten Therapiebegleithund und alles. Ich hatte noch die Welpenbilder von, also die ne, ganz frühen Wochen von, von Nelson, habe ich ihm noch gezeigt. Aber das hat er dann bis dahin nicht mehr geschafft. Er hat dann nur Bilder von Nelson gesehen. Und der Klient, der halt äh, ja vor zwei Jahren verstorben ist, ähm, der kannte Nelson und Pepe von Anfang an durch und äh na, die lagen, also die kannten ihn ja auch in- und auswendig, ne? Dreimal die Woche bei dem Therapien gehabt, das war immer zu goldig. Bei dem auf dem Schoß Rolli fahren oder im Bett gelegen, ne? Oder halt, wenn ich ihn auf die Bobatbank gepackt habe und ihn ordentlich durchbewegt habe. Bei allem waren ja meine Hunde irgendwie immer mit dabei und dann hatte der Pepe immer seinen kleinen Bali Und dann ja. Multiple Sklerose, hat dieser Klient halt gehabt und ähm, bei ihm war das auch langsam fortschreitend und ähm, irgendwann war das dann wirklich so, dass, äh, ja, Multiorganversagen, sodass es halt Richtung, Richtung Krankenhaus dann ging. Dann war er halt im Krankenhaus und wir wussten alle, dass das jetzt jederzeit ähm, vorbeigehen wird und meine Hunde durften leider nicht rein ins Krankenhaus, ich hatte echt versucht, bitte, das sind ausgebildete Therapiebegleithunde, zum Abschied einmal, dass ich die Hunde mitnehmen darf, aber durfte ich nicht. Nein? Nein. Okay. Durfte ich nicht machen. Und dann war das das so, dass ähm, wir halt unser Netzwerk quasi hatten und äh, wir hatten uns abgesprochen, wann wer wie irgendwie kommt ins Krankenhaus, weil jeder wusste, das ist jetzt bald soweit. Und dann war... Eine von seinen Familienangehörigen, ne, ähm, die war dann da gewesen bei ihm und sagte ihm noch, Verena kommt gleich, ne, die ist gleich da. <lacht> und dann komme ich hoch ins Krankenhaus und äh, sehe dann die erste Schwester und sie so, wo wollten sie hin? Er hat so ne, dem und dem und äh, sagt sie, oh, wissen sie das noch nicht? Ich so, mhm. oh, nee. mhm. Ja. ja. Er ist genau, genau, dem Zeitpunkt, und es waren ungelogen eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde war das. Ich hatte ähm, den, den Tag davor, ne, zwei Tage davor, hatte ich mich noch verabschiedet von ihm und dann hatte ich na, mit ihm nochmal gesprochen, auch von wegen, ne, also wirklich, wenn, wenn du gehen kannst, geh, hab keine Angst, ne, und, ähm, ne, so auch diese dieses, wo ich dann zu denen auch sage, von wegen, wenn du dann da oben bist und ich sterbe irgendwann, dann würde ich mich echt freuen, ne dass du dann da oben wartest und äh, mich begrüßt, so ungefähr. Also solche Gespräche, ne, wirklich. Oh Gott. Ah, ja. Meine <lacht> Güte, Frau Dann kann man vielleicht, vielleicht auch mal verstehen, weshalb man die nicht vergisst, weshalb man die einfach auch echt nicht vergisst, wenn man da so tief irgendwie reingegangen ist, ne. Ja. ja
0: ähm,
1: ich glaube, ich höre jetzt auf. <lacht> ja,
0: das sind ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich denn jetzt für eine äh, Geschichte erzähle. Also, ich könnte jetzt, aber ich mache es nicht. Ähm, also, ich versuche, okay, ich, mach, ich, mach, ich versuche mal jetzt irgendwie wieder aus diesem Tal rauszukommen. Ähm, <lacht> Ja,
1: mein. Aber Gott. Ich, muss, ich muss trotzdem sagen, also dieses äh, auf der einen Seite es ist es natürlich ähm, traurig gewesen, was da passiert ist, wie es passiert ist und dass dieser Mensch halt äh, ne, von einem gegangen ist. Aber tra- dennoch finde ich es find schön, dass die halt so äh, irgendwie im Herzen dann ja auch sind und dann auch irgendwie bleiben. Also es ist ja. Ähm, auf der einen Seite ja auch, äh, ja, die haben einen einfach total bewegt,
0: die, diese, ne? also die waren so du speziell. Bist halt glücklich dass dich dass die Leute, äh, dass du diese Leute in deinem Lebensweg hattest. Ja. Da, ja. ne, du, da sind ja. wir ja wieder bei Dankbarkeit, dass du dankbar bist, äh, dass äh, diese Menschen dich ja halt auch berührt haben. Das ja, ist und ja begleitet halt, haben, auch in ja, deinem Lebensweg. Ja, ja ne? ganz du, genau. Ja das hat, das ja. macht ja auch was mit einem, ne? das ist ja einfach so. Also, wenn ich aus der tiergestützten Therapie nach Hause komme oder ähm, das ist was ganz anderes, als wenn ich halt ähm, vom Hundetraining wieder komme, weil in, ich finde in unserem Job, in der tiergestützten Therapie ist einfach auch immer die Unendlichkeit, die eben nicht da ist, sehr, sehr greifbar. Ne? Dass man ja halt, wenn du ja eine Woche nicht da bist und dann kommst du da hin, dann hast du da deine, äh, deine Mappe und dann so, äh, wo ist denn Herr? so und so und dann so, ja, der ist leider fort, letzte Nacht. Weißt du, so, die geht, mhm. du merkst einfach halt, ja, Okay, ähm, dann brauche ich jetzt jemand Neues. Ja, haben wir hier schon. Der hat auch sein Zimmer schon belegt. Und das sind dann halt solche Sachen. Das ist ja was ganz anderes Emotionales in diesem Job, als wenn ich ja halt Menschen glücklich mache, dass die halt mit ihrem Hunden glückliches Leben haben. Ne? Weil auf dem Hundeplatz mache ich ja eigentlich Versuch oder versuche ich ja alles oder schaffe das ja auch zum größten Teil. Ähm, dass die Leute ja glücklich nach Hause gehen. Aber wenn ich halt aus der Tiergeschützentherapie nach Hause gehe, ähm, dann ist das einfach so, wow, das ist so, puh. Jetzt hast du da wieder so einen Fingerabdruck hinterlassen bei jemandem und die natürlich auch bei mir, ähm, was aber eine ganz andere Wertigkeit hat. Ich habe eine Geschichte aus der Therapie und da ähm, war noch mein alter ähm, Hund dabei gewesen, der Flippy, Und der Flippy war... Das war ja so ein ganz, ganz bunter Kavalier King Charles, so ein ganz, ganz bunter. Wir hatten einen Patienten gehabt, auch wenn ich jetzt so darüber rede, sehe ich den auch so wie du auch noch vor mir, wie der da lag. Und der war halt auch gerade mal irgendwie 50 oder so. Und der ist halt, der war LKW-Fahrer und der ist aus dem LKW gesprungen und hat sich einmal so die Wirbelsäule komplett gebrochen und hatte direkt einen hohen, ja, hatte einen hohen Querschnitt, allerdings ohne Beatmung. Also das ging doch, aber also körperlich war da gar nichts mehr. Und ähm, der Flippi und die Principessa, hier meine Oma, die, ähm, mit denen war ich halt damals unterwegs gewesen. Und der hat dann immer, der hat so einen Vollbart gehabt, so einen richtig dicken Vollbart. Und ähm, der Schmitti, der hat irgendwie, ich weiß nicht, warum er das hatte, ähm, der hat immer mit seinen Vorderzähnen, hat der Schmitti immer so geknispert. Kennst du das, wenn die so an den Ohren knispern? Ähm, immer so ganz sanft mit seinen Vorderzähnen. Und der Schmitti ist immer bei dem aufs Bett gegangen und hat dem immer den Bart geknispert. Und dann hat der Patient immer gesagt, immer, niemand kann die Punkte so treffen wie der Flippi. Immer genau, da <lacht> wurde ihn juckt im Bart, geht der Flippi hin und knispert dann da so rum. Und dann lag der Flippi immer bei dem so auf der Brust und hat in den Bart rein. Und die Principessa, die Oma, die hatte sich immer, sagte er, immer auf die Stellen gelegt, die er eigentlich auch nicht den Physios mehr erklären konnte, wo jetzt halt irgendwie was drückt, was schiebt, was kribbelt, was auch immer ähm, er dann noch gespürt hat. Ähm, und das fand ich immer ganz toll. Und das war immer mein letzter Patient gewesen. Also wir müssen ja auch dokumentieren. Und dann habe ich immer gesagt, ihnen gehört die letzte Viertelstunde. Und dann habe ich die beiden immer bei ihm ins Bett reingelegt. Und dann hat der Flippy seinen äh, Job am Bad gemacht. Und die Prinschi Pessa hat sich irgendwo auf seine für ihn quälenden Stellen halt draufgelegt und hat ihn dann halt mit der Wärme, ähm, hat, er eben, hat sie ihm dann einfach unglaublich gut getan. Und ähm, der hat mir zu Weihnachten ein Gedicht geschrieben oder schreiben lassen ähm, über Prinschi und über Flippi. Als ich das nee. das erste Mal gelesen habe, ey, das war so schlimm, ich habe so geweint, ja, weil er hat, ja, es war einfach, boah, so, ich hab, das habe ich auch immer noch, das ist schon, boah, bestimmt zehn Jahre her, ähm, er hat das halt schreiben lassen und ähm, das war ein richtiges Gedicht, also wenn die beiden halt da sind und wenn die halt kommen und, boah, ich habe das gelesen, ich habe so geweint, das war das ging so tief und das war halt auch so einer. Dann bin ein, ich war einmal die Woche immer bei dem gewesen und ähm, ja, dann war ich eine Woche dann nicht da und dann ist er dann halt an einer Lungenentzündung verschor- verstorben. Und ähm, ich werde nie vergessen, als die Princi und der Flippi und ich in dieses Zimmer reingegangen sind und die sind, also Zimmer und dann war, die haben ja dann immer diesen Vorraum, wo die Badezimmer sind und dann direkt rechts stand dann um die Ecke immer das Bett und die beiden sind direkt reingelaufen, rechts um die Ecke. Und da, als sie stehen geblieben sind, da wusste ich schon, scheiße, scheiße, ah. scheiße, scheiße. Ja, und das war, ähm, aber das ist halt immer... Ähm, wenn ich mich halt mit den Bewohnern unterhalte, die ich jetzt halt habe oder wenn ich halt über die Tiergeschütze, erzähle ich immer von diesem Mann. Immer. Weil Mhm. der einfach ähm, mit so wenig, mit so wenig so unfassbar glücklich war. So unfassbar Mhm. glücklich. Der hat auch immer gesagt, das war das Highlight der Woche. Das war einfach immer das Highlight der Woche. Und das ist immer, ähm, ja, das ist eine Geschichte, die vergesse ich halt nicht
1: ich denke, ich, denk, ich habe man ganz oft mal irgendwie gedacht, ob die Menschen eigentlich, oder die äh, Klienten, Patienten, Bewohner, wie auch immer, äh, ob die eigentlich wissen, wie, wie die einen berührt haben, ne? Also ob die das wirklich eigentlich, weil ich, ne, ob die da, ob die das, wie, wie der Klient jetzt bei bei dir, ob der das weiß, dass du, dass der in deinem Gedächtnis drin haften bleibt, so ungefähr, für deinen Rest seines Lebens. Wahrscheinlich genauso wie die beiden bei mir halt für meinen Rest meines Lebens, einfach ich die mit in den Graben, in meinen Grab nehmen werde, ist nun mal so mit den Erfahrungen. Also ob die das, ob die das eigentlich peilender gewusst haben, dass die sowas hinterlassen haben, ne, bei einem Menschen.
0: Ich glaube halt, dass viele Menschen halt ähm, sich nicht vorstellen können, wie wir sowas halt mitnehmen. Ähm, ich glaube, die, man erwartet ja immer so eine gewisse Professionalität ne? oder so Therapeuten, äh, Was Patienten. ich gerade sagte, auch
1: mit Nähe, Distanz. Ne? Ja, also ja, diese
0: pa- Therapeuten und ähm, Distanz, ne? also zum Patienten oder Klienten. Ähm, Und ich glaube, dass viele unserer Kollegen, ist jetzt egal, als Therapeuten oder Altenpflege oder Krankenhaus oder, 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 ähm, das wird ja auch immer wieder berichtet, dass das eben nicht wahrgenommen wird, dass solche Sachen eben nicht wahrgenommen werden, wie uns diese Sachen eben halt auch flashen. Und ich glaube, wenn wir da sind, freuen die sich natürlich, dass wir da sind und ähm, ich glaube eher nicht, dass die, ähm, zumindest nicht die in den so Seniorenzentren jetzt halt so denken, oh ja, jetzt gehen die nach Hause und denken jetzt halt noch oder reden in einem Podcast mal irgendwann über uns oder äh, denken halt noch lange an uns. Ich glaube... Ähm ich, das glaube ich nicht, dass sie das halt machen. Und das sieht man ja einfach auch daran, wie ähm, eben all das, was eben aus dem medizinischen Bereich kommt oder aus dem sozialen Bereich kommt, wie viel, wie wenig Wertschätzung ähm, oder wie wenig da ja auch an Therapien eben läuft. Also ob das jetzt Feuerwehr ist, ob das Krankenwagen ist, Rettungsdienst, was auch immer. Ähm, dass man ja diese ganzen, ganzen Sachen ja mit nach Hause nimmt, ob das jetzt gute Momente waren, wie mit dem Bartmann oder schlechte Momente waren, wie das mit deinen Patienten halt war oder Klienten war. Ähm, Ich glaube, da machen die sich keine Gedanken. Und weil das ja noch nicht mal von, ich sage jetzt mal, nicht demenzkranken Leuten irgendwie gesehen wird, ähm, wird das mit Sicherheit von den Bewohnern auch nicht gesehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also die 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 Angehörigen sagen ja halt immer, ach ähm, ja, die Mutti hat uns wieder erzählt, dass sie letzte Woche da waren. Aber ich glaube nicht, dass sie halt solche Sachen sagen wie so, ach ja, ob ich das Mädchen jetzt berührt habe oder nicht. weiß, das glaube ich einfach nicht. Ich Mhm. glaube schon, dass sie das mitnehmen und sich auch sehr freuen darüber. Da bin ich felsenfest von überzeugt und dass sie ihren Angehörigen davon erzählen. Und ich glaube auch, dass die immer wieder die Hunde erkennen. Definitiv. Aber ich glaube nicht, dass das gesehen wird. Das glaube ich nicht. Mhm.
1: Ja. Obwohl ich manchmal halt auch schon ähm, jetzt so bei meinen Langzeitklienten oder so, wenn du die als Therapeut irgendwie echt so zwei, dreimal die Woche oder so siehst, dann äh, manchmal, und wenn man dann halt so die Familienstrukturen und sowas alle dann auch erkennt, und man, du hast dann halt jemanden vor dir, der sowas zum Beispiel gar nicht mehr hat, ne? Zum Beispiel auch meine 102-Jährige, äh, die hatte gar keine Familie mehr, gar kein Angebot, hatte nur eine also gesetzliche Betreuerin, die sich super gut um sie gekümmert hat, das war so toll. Und die hat auch dafür gesorgt, dass wir gekommen sind. Und dann war das halt echt so, gerade halt auch mit dem Hund, ne? ähm, Dass, äh, wenn wir gekommen sind, dass sie so happy war. Also, wir waren wirklich, kann ich nicht anders sagen, ich glaube, für die letzten Monate waren wir für sie das Highlight gewesen. Wirklich, also das absolute Highlight. Was sie mitgenommen hat für sich dann, ne also weil die hat sich jedes Mal gefreut, sie hatte halt nichts anderes mehr großartig, ne was so zu Besuch kam und wo sie sich total gefreut hat, wo die Therapeutin was mit unternommen ich habe sogar noch mit ihr getanzt und sowas alle, ne oder habe sie mit nach draußen genommen, mit, mit den Hunden spazieren oder sowas, ne oder irgendwas mit den Hunden zusammen gemacht, also es war, ähm, ja, das war wirklich so, sie wusste, ne, an den und den Tagen, da kommen die und äh, bringen einen Hund mit und die hat sich immer so gefreut. Von daher glaube ich, für die letzten Monate waren wir tatsächlich das Highlight für sie.
0: Ja, das jetzt. war das, warst du für sie, aber ich glaube nicht, dass sie äh, äh, das gesehen das halt hat, weiß, wie, nee, wie sehr sie das, dich bewegt hat. Das ja, glaub genau. Das glaube ich nicht. Aber das ist jetzt, das ist auch überhaupt nicht böse oder so oder irgendwie abwertend gemeint, aber. Ich, 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 weißt du, ich glaube einfach auch, ähm, ja man unterschätzt einfach so dieses Emotionale, was man ja halt eben da reintut. Und ich glaube, das gehört da auch nicht hin. Weißt, ich möchte ja auch halt nicht, dass ich da hinkomme. In dem Augenblick, ich bin ja durch und durch professionell. Also ich kann ja halt... Ähm, traurig von zu Hause wegen irgendwas losgehen, sobald ich ja halt eine Tür betrete und das eben mein Job ist, bin ich Profi. Ja. Ähm, und ja. damit geht das ja einfach schon los, dass die ja eigentlich unser Seelenleben auch gar nicht kennen. Ne? Also du gehst ja. ja da rein und dann bist du ne, am Arbeiten und dann bist du halt Profi. So und so ist Dein es. Ein poker ja. Ganz klar, ja, aber das, das, das gehört sich ja auch so. Also, ich möchte mich jetzt am Dienstag, wenn ich wieder losgehe, äh, möchte ich mich halt auch nicht äh, bei irgendeiner netten Dame aufs Bett setzen und sagen: Wissen Sie eigentlich, wie schlecht es mir geht? <lacht> Gestern ist das und das passiert. Also, entweder würde ja, die mich rausschmeißen genau. ja. oder die würde halt sagen: Ey, ja. pff, nimm deine Hunde und geh in den Wald spazieren oder sonst ja, ja. irgendwie was. Das ist ja, wir sind ja halt dafür da. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, ähm, aber ich finde das schön, dass, äh, ich finde das sehr, sehr schön, dass wir solche Dinge in unser Herz lassen. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, dass das extremst bereichert. Ich glaube auch, ähm, wenn man das genauso macht, wie wir das halt machen, dass wir das ja eben halt für diese Menschen machen und nicht, es gibt ja ganz viele Therapeuten, auch oder versuchte Therapeuten, um das mal charmant auszudrücken, ähm, die das für sich tun. Weißt du, was ich meine? So die eigene Therapie für sich in den Vordergrund zu stellen, wenn sie sowas machen. Die Leute gibt es ja halt auch. Und das merkst du aber auch an den Gesprächsführungen, dass sie nur über sich reden bei den Alten. Also dass sie ihre Lebensgeschichte eigentlich, na, ich kriege das ja mit, ähm, ihre Lebensgeschichte eigentlich denen so vorziehen. Und man, also dass sie da nicht die Augen vorrollen und denken, Alter, ey, was erzählt die mir denn halt hier? Mhm. Ähm, Es ist ja nicht selten, dass man ja sowas wählt, so einen Job, um sich selber zu therapieren. Und ich glaube, in dem Job, wo wir arbeiten, muss man einfach, ähm, ich mag dieses Wort sehr gerne, muss man einfach psychisch aufgeräumt sein. Also ich Mhm. glaube, man muss da einfach, oder du bist so Profi, dass du das halt immer direkt vor der Tür ähm, lassen kannst. Und das finde ich, wenn man Dienstleister ist, gehört sich das auch so. Also ich würde kotzen, wenn ich äh, bei meinem Friseur sitze, und die erzählt mir was von ihrem Ehestreit mit ihrem Mann. Dann würde ich da sitzen mhm. und denken, Alter, ey. <lacht> das ist, ich, gut, ich kenne sie jetzt auch schon sehr lange. Aber ähm, man freut sich ja eher auf nette nettes Schwätzchen. Ne? So nette Schwätzchen und was man so erlebt hat. Aber jetzt hier, weißt du, und das ist, ähm, ich finde sowas auch eher unprofessionell, wenn man ähm, das eben nicht so tut, wie wir das machen. Muss ich einfach so sagen. Ist ja, das ist das ne? so, oder? Ja, das sehe ich auch so. Ja, das so. Ich auch so. Und das ist ja. halt so, ich habe mal eine Trainerin gehabt, das ist schon super, super lange her, also bestimmt schon, boah, weiß ich nicht, wenn das nicht sogar schon acht, neun Jahre her ist, die hatte immer, wenn die montags da war, hat sie immer den ersten Kursen erzählt, wie ihr Wochenende war. Also die hat dann halt angefangen und dann, oh ja, und dann waren wir hier und nee, war nur eine sehr junge Person und ordentlich mit Feiern und so. ne? Und dann kamen dann natürlich auch die Geschichten. Dann habe ich den erstmal rausgeschmissen. Könnt ihr euch das vor- Also und irgendwann hat mich die Kundin angerufen und hat gesagt, ey Sonja, sei mir nicht böse, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Eigentlich wollen wir nur mit den Hunden trainieren <lacht> und äh, wie die jetzt ihr Wochenende verbracht hat, ist uns gerade mal echt ziemlich egal. Und mhm. ähm, dann musste, dann habe ich auch mit ihr dann halt geredet und. Äh, Ja, aber für sie war das, gehörte das eigentlich so zum guten Ton, so ein bisschen von sich erzählen. Ich so, ja, aber das interessiert keinen. Es interessiert einfach niemanden. Und das ist. Kommt ja.
1: drauf an, muss ich sagen. Ich weiß, was du meinst, aber kommt mhm. drauf an. Es gibt so manche, wenn ich mit, mit meinen Klienten, gerade auch bei den, bei den Psychklienten, dann ist das auch so ein Lerntransfer, nennt man das ja dann auch. Ne? Also auch diesen Perspektivwechsel, was du ja dann auch mal ganz gerne ja. hast. Wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel Beispiele habe, also die erzählen von irgendwelchen Situationen denen passiert ist, dann erzähle ich zum Beispiel auch von mir, ne? wie ich zum Beispiel manche Sachen erlebt habe oder wie ich das wahrnehme oder ich weiß nicht was, um äh, halt denen auch ein anderen. Sichtweise aufzeigen zu können also manchmal denke ich mir auch so gerade halt bei meinen Psychklienten ab und zu ich gehe natürlich nicht in die Tiefe, das ist klar ne? ich gehe mhm. nicht in die Tiefe, aber so ab und zu halt äh, bei meinen Klienten auch mal was von sich erzählen da merke ich halt ja. schon dass äh, das auch in, in gewisser Weise manchmal auch echt äh, hilfreich sein kann, aber jetzt bei deinen äh, muss ich auch sagen ja aber jetzt, äh, warte weil,
0: mal, warte mal, warte mal, warte mal warte mal aber nehmen wir jetzt mal an, ja, du hast jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht was, äh, einen Patienten, ähm, und der muss jetzt, und du willst jetzt was von dir erzählen. Egal, was du doch erzählen willst, das formst du doch die deine Geschichte oder dein Leben oder deine Meinung dazu, formst du doch so, wie sie ankommen soll. Ja, ja. Oder? Ja. Ja, und dann ja, ist das es Ziel ja. Und, ja, waren. ja, und ja, das ja. ist ja dann schon was anderes, ne? Also das ist ja, wenn der jetzt halt sagt, boah, ich bin so depressiv, wenn es abends halt immer dunkel wird, ja, dann, setzt du sitzt, ja, genau, dann setzt du dich <lacht> ja nicht dahin und sagst, das kann ich voll verstehen, da gehe ich auch nicht mit meinen Hunden raus, das ist traurig da draußen, sondern dann sagst du ja wahrscheinlich, ja, Dunkelheit ist schon irgendwie Kacke, aber wenn ich da mit den Hunden rausgehe und dann den Sternenhimmel sehe, ich mag das total gerne, weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber. Du hast ja schon immer so ein bisschen, ne, du formst es ja schon so, wie es jetzt gerade für den Klienten passen muss, genau. vor ja, allen ja. Dingen. Immer Wäre ja eher scheiße, machen. wenn du den runterziehen würdest. Ja, ja, kenne ich, <lacht> kenne ich, das ist ganz furchtbar. Kann ich auch was von den vier Tabletten bitte haben? Ja, ich weiß <lacht> Ja, das, das weiß ich auch Deswegen immer, wenn man mich fragt in den Einrichtungen, wie geht's, es, immer super. Immer ach, hier, super, alles, ach, bestens, geht eigentlich gar nicht besser. Also das ist, ähm, und ich finde, so gehört sich das einfach auch. Also ja. auf der anderen Seite muss man sich ja dann eben auch überlegen, was jetzt bei dir nicht so ist. Aber du hast ja auch klare Patienten. Du hast ja jetzt nicht nur Leute, die psychisch nicht aufgeräumt sind. Aber ähm, wenn, das habe ich halt, und damit fahre ich seit Jahren sehr, 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 gut. Ähm, ich gebe von mir nichts preis, gar nichts, weil auch immer wenn du ihr was preisgibst, ist das ja irgendwann oder könnte irgendwann ja auch meine Angriffsfläche sein und deswegen ähm, also ich wüsste jetzt so aus dem Stegreif weder irgendein in den Einrichtungen noch in dem Hundezentrum irgendjemanden, der wirklich was von mir weiß. Mhm. Also Aber außer bei dir dass ich kann ich glaube ich auch echt nachvollziehen. Das kann ich Ja, ja, ja. obwohl ich, also was alle wissen, dass ich Hunde ziemlich cool finde. Das wissen auf jeden Fall alle. <lacht> ähm, <lacht> Und dass ich gerne mit Hunden arbeite, das wissen auch sehr viele. Ähm, aber so, ich sage jetzt halt mal, so einen tiefen Kern, das wissen die nicht. Das wissen die definitiv nicht. Und das äh, wird auch immer so bleiben. Definitiv. Mhm. Weil das, äh, das mache ich nicht. Du, du könntest ja jetzt was dazu sagen, ne? Du könntest ja jetzt halt sagen, sei froh. Oder sonst irgendwie so. <lacht> Dafür habe ich ja andere Leute, die sich meine Scheiße anhören. Nein, ich habe gar keine Scheiße. Das ist immer alles immer alles cool. Immer, immer alles cool. Ähm, ja, ist, ist einfach so. So, ich hoffe, die E-Mail-Frage war hiermit beantwortet. Guck mal, eine Anfrage haben wir schon wieder einen ganzen Podcast mitgefüllt. Ne? Das ist doch unfassbar. Unfassbar. Aber ja. Wir, wir brauchen geschafft.
1: nicht mehr Anfragen. Nur eine pro
0: Woche. Eine äh, pro ein, Woche zwei Ganz genau, das äh, ja, zwei wären auch schön, dann können wir aussuchen. Dann können wir vielleicht <lacht> aussuchen. Aber ansonsten, wir hoffen, wir konnten damit ähm, ja unser Seelenleben ein bisschen erklären und äh, welche Leute uns gecasht haben. Und äh, ja, da werden wahrscheinlich noch ganz, ganz viele kommen. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ja.
1: Ich bin ja. dankbar
0: dafür, sehr, sehr dankbar. Ja. Ich bin auch dankbar dafür, äh, ja, dass mich. Äh, Ich bleibe ja dabei, dass ja gewisse Wege einfach stattfinden müssen und ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich manche Wege kreuzen durfte. Also ähm, dass ich diese Geschichte mit diesem Mann zum Beispiel immer mitnehmen werde. Das war eine tolle Begegnung. Echt toll. Schön. Ja. So. Jetzt äh, sagen wir einfach Tschüss bevor ihr was von unserem Seelenleben, unserem wahren (lacht) Seelenleben noch rausfindet. So, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Es war mir wie immer eine Ehre. Alles gut. Okay, danke. Danke. Tschüss. Tschüss.